0: Este es el podcast... Episodio 5 de la banda cambiaria, y estamos en una charla distendida con Oscar Madoeri, quien es eh, un referente local y también un estudioso internacional sobre el desarrollo territorial. Él es doctor y máster en ciencias sociales por la UBA y por Flaxo. Fue también secretario de producción de la Municipalidad de Rosario durante la primera gestión de Miguel Lifchit y se desempeñó como coordinador del Plan Estratégico Metropolitano de la región Rosario. Docente, especialista, actualmente dirige el Centro de de Estudios, Desarrollo y Territorio de la Universidad Nacional de Rosario y ha escrito muchos libros sobre desarrollo territorial. Con él analizamos un poco cómo es la situación de la pandemia, pero fundamentalmente la esencia de lo que significa el desarrollo y el impacto en los territorios. Lo escuchamos.
1: La primera pregunta es, en función de eh, la pandemia y del impacto económico que ha tenido tanto a nivel internacional como también a nivel nacional, es eh, preguntarte sobre cómo, cómo está impactando la, la, la crisis en lo que tiene que ver con los proyectos de desarrollo, con el desarrollo territorial, eh, el impacto cómo se ven ve las regiones.
2: Sí, eh, yo creo que el impacto de de esta pandemia, recién lo estamos comenzando a, a vislumbrar, y ya es grave. Creo que, que ha frenado los procesos económicos, eso es evidente, las estadísticas y las proyecciones de, de organismos internacionales están marcando un, una caída, un decrecimiento prácticamente en todo el mundo, y en cuanto a los procesos de desarrollo, sin duda los ha puesto entre paréntesis. Es decir, es muy difícil pensar que en estas circunstancias eh, siguen aconteciendo procesos que tengan que ver con el desarrollo más inclusivo, sustentable de, de una sociedad. Entonces me parece que esto es un desafío muy fuerte, para la economía global, para la economía nacional y sin lugar a dudas para las economías y las sociedades territoriales también.
1: Uh -huh. ¿Y qué, qué modelos, eh, vos has escrito libros to, sobre esto, eh, qué modelos de desarrollo, por ejemplo, pone en tensión esta, esta pandemia? O de alguna forma, digamos, ¿qué, ¿qué impacto tiene la pandemia también en lo que es los paradigmas de, 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 de entender la economía o el desarrollo?
2: Ha predominado en las últimas décadas, eh, si bien siempre en disputa, porque ha habido momentos donde se, se plantean alternativas, pero ha predominado, sin lugar a duda, una idea donde el crecimiento económico es el principal motor del desarrollo. Sí. Para que una economía se desarrolle tiene que crecer la economía y luego medidas regulatorias en algunos casos, o en otros casos la, la idea de que solo el mercado asigna adecuadamente permiten que ese crecimiento se distribuya en beneficios para el conjunto de la población. Este esquema claramente ha fracasado en América Latina. América Latina no es una región que pueda demostrar que el crecimiento económico explica su desarrollo. Es una variable necesaria, pero claramente no es suficiente. ¿Por qué? Porque América Latina, y centrémonos incluso más en nuestro país, que me parece que es lo más importante, eh, está mostrando niveles de deterioro en las condiciones sociales de vida de la población que son muy grandes. La pandemia lo expone de una manera dramática, pero no es producto solo de la pandemia. Viene de procesos que van acumulando que han excluido socialmente. Algunos datos. Eh, antes de la pandemia, o sea, principios del año, fin del año 2019, la economía argentina tenía, entre los tres segmentos que uno puede considerar el mundo del trabajo. Trabajadores asalariados, es decir, todos aquellos que tienen un salario están registrados, están en blanco, trabajan en distintas dependencias públicas o en el sector privado. Un segundo segmento, trabajadores que tienen un salario pero no están registrados. Tienen un componente negro de su registración en, 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 en los circuitos eh, laborales adecuados. Y después trabajadores no asalariados, aquellos que viven de la changa, que viven de alguna oportunidad ocasional, etcétera, etcétera. Estos dos últimos segmentos ya son, más, ya eran más eh, eh, superiores en número a los de trabajadores asalariados, dicho de otra manera, uh -huh. el conjunto de trabajadores asalariados pero no registrados, y no asalariado era superior a la de los trabajadores registrados en blanco. Uh -huh. Esto la pandemia lo agrava aún más, es decir, estamos en una situación donde el mundo del trabajo se ha eh, deteriorado notablemente. Entonces, me parece que el escenario que tenemos actualmente es una clara invitación y una necesidad, más que una invitación a rediscutir eh, pautas de desarrollo de una sociedad latinoamericana como la nuestra.
0: Uh -huh. eh, vos decías recién que este modelo de crecer para luego distribuir, digo lo dijiste un poco más amplio, pero, pero para sintetizarlo eh, sí. hizo eclosión y, y quedó en evidencia que, que, que no estaba funcionando en América Latina. Eh, sería la opción eh, que ambas eh, que ambas eh, cuestiones vayan juntas, digo ir creciendo y distribuyendo en la misma sintonía. cómo sería, Oscar?
2: A ver, yo creo que eh, si no hay a los procesos de crecimiento económico de una sociedad, no se le imponen pautas redistributivas y regulatorias claras, ese crecimiento es concentrador. El mundo está en una etapa donde la evolución de los negocios hace que las dinámicas económicas sean muy fuertes, incluso las dinámicas financieras y especulativas mucho más que las productivas, y eso no alcanza a incluir al conjunto de los sectores sociales. Se necesitan regulaciones. Cuando uno dice se necesitan regulaciones, se necesita, se necesita Estado. Esto molesta a mucha gente. Pero no hay economía más equitativa si no hay Estado presente. Lo voy a decir de otra manera. Sin un fuerte control público, que es estatal, en sus distintos niveles, nacional, provincial, municipal, en el caso argentino, pero también comunitario porque las sociedades tienen que re, eh, expresar manifestaciones que impliquen opciones mucho más claras en cuanto a igualdades, a redistribuciones, que la mera concentración privada. Si las sociedades justifican permanentemente, desde un criterio exclusivamente meritocrático, que el que le va bien, le va bien porque se lo ganó a sí mismo y no le debe nada a la sociedad, es muy difícil desde esa escala de valores abonar medidas redistributivas y abonar mayor presencia del Estado, que no nos quepa ninguna duda, si algo está marcando esta pandemia, es que los Estados necesitan volver a regular más enfáticamente sus economías y sus sociedades. Uh -huh. Lo demuestran las sociedades que podríamos denominar, no me gusta esa clasificación, más desarrolladas, y lo demuestra cualquier realidad. Entonces, hoy lo que hay que discutir es modelos de desarrollo que vuelvan a poner... El énfasis sobre las cuestiones primordiales, y las cuestiones primordiales son que una sociedad se desarrolla cuando el conjunto, la totalidad de sus ciudadanos, tiene garantizadas cuestiones básicas fundamentales. Llamémosle derechos, llamémosle igualdades. Si esto no lo garantizamos, no hay modelo de desarrollo posible. Y Argentina es, es dramático, porque probablemente entremos en un escenario donde por primera vez en democracia argentina, que va a cumplir 40 años interrumpidos, por primera vez en democracia argentina, la pobreza, los sectores pobres sean mayoritarios en la sociedad. Esto va más allá de una estadística, que las estadísticas van a estar muy cerca de eso. Quiere decir que por lo menos la mitad de la población no tiene forma de resolver derechos básicos, fundamentales de cualquier persona y de cualquier grupo social. Un modelo de desarrollo post pandemia tiene que dar cuenta fundamentalmente de eso. Yo creo que si me dejan continuar. Sí, 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 seguí sí, tranquilo. Que eso requiere de políticas nacionales, pero yo creo que requiere de algo muy concreto. Hay que reconstruir la economía y la sociedad desde los territorios. Desde los territorios. Hay que invertir la lógica y de ir desde abajo hacia arriba. Si nosotros vamos a creer que el Estado nacional solo va a poder resolver esto, nos vamos a equivocar. El Estado nacional tiene que hacer mucho, lo estará haciendo, tiene que hacer mucho más. Tendrá que dar subsidios, tendrá que dar líneas de crédito blandos para los sectores productivos que vuelvan a producir, recuperar circuitos económicos, etcétera, etcétera. Pero es necesario vincular lo público que le corresponde a los estados y fundamentalmente a nacional, con lo popular. Esto significa con aquellas expresiones comunitarias que ocurren en los territorios y que significan circuitos cotidianos de reproducción de la vida de la forma más digna posible. Rosario es un ejemplo claro en el país de cómo, porque la gente... Eh, todos hacemos un intento por vivir de la mejor manera posible. Y si no lo garantizamos con un empleo formal o con una política pública o con una inserción laboral más cara se resuelve de alguna otra manera. Es muy rica las experiencias de circuitos comunitarios, de circuitos populares, economías de proximidad, economías de amparo, economías de cercanía, que hay que visibilizarlas y hay que apoyarlas enfáticamente desde los gobiernos locales. De volver a reconstruir la trama del tejido social desde las bases. Banco Macro, cerca siempre. Eh,
1: eh, la, la, la pandemia, por ejemplo, eh, se ve en, en estos días eh, a partir de las distintas medidas de restricción. Eh, hay cortes en las cadenas de suministro, tanto a nivel local como a nivel eh, global también, ¿no? Como que de alguna forma <risa> la, la globalización, las cadenas de valor que se, que se habían instalado como concepto empiezan a sufrir la, la tensión que le pone la crisis. ¿Eso da una oportunidad para potenciar eh, las experiencias de desarrollo local, la, la idea del fortalecimiento de una de un tejido productivo local importante?
2: Sin lugar a dudas, yo creo que eso es algo que hay que, que hacer visible. Eh, Ustedes recuerdan aquel texto famoso de Aldo Ferrer de Vivir con lo Nuestro, uh -huh. ¿no? Sí, que Aldo Ferrer era un, un, un gran exponente de las ideas desarrollistas de nuestro país. Se planteaba que una economía, sobre todo una economía con la Argentina, tiene que priorizar lo propio para resolver sus necesidades desde allí. Y desde esa lógica ver cómo se insertan los circuitos internacionales. Esta idea está claramente vigente. Hay que retomarla y hay que amplificarla. Quiero decir, ¿cómo va a recuperar la región Rosario sus circuitos productivos? Bueno, eso tiene que ver con los sectores económicos, privados, pero en un diálogo cada vez más fluido con el sector público, tanto provincial, local, como como nacional. Pero a su vez, y es lo que yo quiero enfatizar en esta conversación, porque eso se, de alguna manera se está haciendo y se puede volver a hacer. Hay... Hay un saber de cómo los gobiernos articulan con sus empresas en los territorios para hacer desarrollo local. Lo que hay que incorporarle a eso es una, un cambio de sensibilidad. Hay que mirar a la parte olvidada, excluida, negada de la sociedad, que son las víctimas más directas de este proceso y lo van a seguir siendo. Cuando se rompe una cadena productiva, una cadena de pago, un circuito económico, deja demasiados heridos, y hay que salir a, buscar, a recuperarlos, no solo desde la acción pública a través de un subsidio, que es necesario, y los movimientos sociales están hablando de un salario universal, y creo que tenemos que ir a ese esquema, pero también a partir de reconocer sus prácticas cotidianas, validarlas, apoyarlas, estimularlas, colocarlas en circuitos formales, por ejemplo, con mercados de cercanía, donde la gente que produce tenga los controles bromatológicos de los alimentos que produce y los pueda vender en su cercanía. Eso es, en el barrio, en la ciudad, en la región, donde vayamos reemplazando estamentos de intermediación que abaraten el costo para que la persona que lo va a consumir pague menos por esos productos. Con políticas de hábitat, si nosotros separamos la economía de las condiciones de vida de la población que es una consecuencia de esos modelos de primero crecer y después distribuir, porque esos modelos no han dado respuesta a las condiciones de vida concretas y, y, y adecuadas de la población. Pero tenemos que revertir de política de hábitat. Toda persona tiene derecho a tener una vivienda lo más digna posible, infraestructuras adecuadas de servicios básicos, cercanía a las infraestructuras que te hacen a la cobertura de salud, de alimentación. Y eso es una política pública, en el sentido más digno de la palabra pública. Es pública porque es lo común, lo que no es propio. Lo público es lo común. Uh -huh. Y lo común lo defienden los estados y las sociedades organizadas, uh -huh. las comunidades organizadas.
0: Y, y Oscar, ¿para que estas experiencias que de hecho se han llevado adelante, y vos mencionabas algunas de ellas, eh, no sean algo que quede en el campo de lo alternativo, incluso hasta de lo asistencialista, esto de que el Estado dé un apoyo a la economía social, a determinado proyecto y demás, para que esto se constituya realmente en esto que vos decís, eh, incluirlos dentro de la, de la economía formal? ¿Qué es lo que se requiere? Digo, los Estados necesitan más inversión, eh, se necesita más capacitación, de esos sectores, digo, ¿a dónde está la falla? Porque, digo, se han, se han hecho experiencias en este sentido que han quedado como, sí. como, como espacios alternativos, ¿no?
2: Yo creo que lo primero que se necesita es un cambio de percepción que reconozcamos a esas personas como sujetos de derechos y sujetos protagonistas de su propio proceso de desarrollo, es decir, darles un rol. Que tienen, pero lo tienen al nivel de cómo se organizan ellos porque son la parte olvidada de la sociedad. Hay que reintroducirlos, darles un rol y, por ejemplo, pensar en políticas de construcción de hábitat popular con ellos como protagonistas, sentarlos a la mesa de la definición de la discusión, no desde un Estado que piensa por ellos y les dice a este barrio le vamos a dar tal y tal cosa y le marca los tiempos y las prioridades y las formas. Hay que ubicarlos en ese rol, porque esos sujetos nosotros hacemos mucho trabajo en el centro de estudios que yo dirijo, en la Universidad de Rosario, hacemos mucho trabajo de, de observación participante y de diálogo directo con estos sectores. Ellos no están en una sala de espera. ¿eh? La mayoría de estos sectores no sienten que están así esperando o que el Estado le dé un subsidio o que un privado lo contrate en un trabajo. Ellos reproducen su vida de la manera más digna posible y se sienten sujetos de esas actividades y esas prácticas de las que participan. Son sujetos feriantes, sujetos de la economía popular, sujetos que producen alimentos, que tienen huertas comunitarias, entonces y que viven en los barrios que viven y quieren reproducir su vida más dignamente en esos lugares. Entonces, eh, me parece que hay que hacer un cambio de concepción, de decir, el Estado no los viene a asistir como un ajeno que le da una dádiva, sino que hay que reconocerlos en una misa como se reconoce a cualquier otro sector. A los trabajadores asalariados, a los empresarios privados, a las pymes a las empresas más grandes. Son un actor más de la economía del territorio. O sea,
1: darle un poco ciudadanía económica y política. Claro,
3: uh -huh.
2: claro, exactamente. La idea de ciudadanía, Álvaro, es una idea... Eh, que es parte de la sociedad civil moderna. Es decir, el ciudadano es el sujeto pleno de derechos que participa con sus derechos y sus obligaciones de esa construcción abstracta y común que es la sociedad civil. La idea de ciudadanía está un poco devaluada en América Latina, bastante devaluada, porque ¿cómo podemos pensar que el 100% de nuestras poblaciones se sienten ciudadanos? Si hace generaciones que no tienen un trabajo digno, si hace generaciones que no tienen una vivienda digna, si están excluidos, si las políticas públicas los toman más de una vez con el mero rol asistencialista, entonces yo creo que recrear la idea de ciudadanía requiere de un empoderamiento y un reforzamiento de las comunidades, a mí me gusta mucho la idea de comunidad porque pone en claro la idea de lo común. Uh -huh. lo que no es de nadie propiedad de nadie y lo que y lo que tenemos que cuidar entre todos la ciudad uh -huh. no puede ser una ciudad de dos o tres velocidades claro Rosario es sea, un claro ejemplo en eso los que tenemos los que vivimos en el centro en los barrios mejor provistos de servicios tenemos un estándar una calidad de vida determinada y los otros sectores que los dejamos de lado o sea la pandemia va a poner una situación de crisis tan potente, tan evidente, que yo creo que nos tenemos que animar a pensar enfáticamente en reconstruir, como dije al principio, la economía desde los territorios. Uh -huh. Es decir, cómo vamos a resolver lo nuestro... Y qué vamos a pedir a las instancias superiores de gobierno.
3: La banda cambiaria.
0: Una de las cuestiones que queríamos consultarte es, vos fuiste coordinador del plan estratégico metropolitano de Rosario, un poco sí. qué dejó esta experiencia para la ciudad, si se puede replicar, mejorar, cómo, cómo, un poco, bueno, tu experiencia ahí.
2: Rosario yo creo que es una ciudad que tiene una tradición y un aprendizaje eh, fuerte, importante de pensar sus prioridades y de establecer los caminos de acción. Eh, uno de los aspectos más notorios de esa experiencia sería su política de salud y de cobertura de salud. Hoy están cambiando en las últimas horas lo, los números, empieza a crecer los números de, 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 de infectados con el virus, uh -huh. el coronavirus, pero convengamos que hasta ahora la ciudad ha demostrado una un desempeño eh, muy bueno desde el punto de vista del, de los pocas cantidades de infectados, de la neutralización de los casos, de los clústeres donde se manifiesta, de, de la poca cantidad de muertes, todas muertes lamentables, pero bueno, por suerte Rosario todavía tiene un número muy bajo, apenas dos casos. En fin, yo creo que esas expresiones y otras, tomé ese ejemplo porque es el que más está evidente hoy día, marcan que hay una experiencia en los distintos sectores sociales institucionales de pensarse a sí mismo. Y es una oportunidad de recrear esas prácticas. Yo creo que claramente es una oportunidad para recrear una idea de pensar estratégicamente qué ciudad vamos a reconstruir después de la pandemia. Y, y algunas de las cosas que entiendo que hay que poner en esa agenda son las que venía mencionando, ¿es ¿cierto? No solo pensar en volver a reactivar eh, circuitos económicos de crecimiento, que es necesario volver a recuperar un crecimiento económico, sino adosarle firmemente la idea de crecer desde una lógica que implique resolver necesidades sociales urgentes en la sociedad, porque si se nos desarma lo social, se nos desarma lo económico también.
1: En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Y, y, por ejemplo, se están discutiendo con el tema de las de, de, de la crisis tanto a nivel eh, mundial pero también a nivel nacional, eh, vos lo decías hace un poco, el tema de ingreso universal, eh, impuesto a la riqueza, eh, eh, las mejores fórmulas, digamos, de, eh, de, de crear ciudadanía, si, este, si, si se quiere. Eh, ¿Cómo debería ser...? la implementación de esas políticas, en caso, si son necesarias de, de, de implementar, la sintonía fina, digamos, de su de su implementación, para que tengan este impacto a nivel de lo local, a nivel territorial, digamos, para que no, no queden solamente, digamos, en una medida general, sino que tengan su impacto territorial.
2: Sí, el cómo siempre es la... La pregunta más difícil porque es la cuestión que implica, bueno, efectivamente cómo se direcciona una política y eso requiere de voces, de acuerdos y demás. Eh, yo creo que hay principios que, que habría que establecer claramente. Esos principios son un ingreso universal. A mí me gusta llamar salario universal porque el salario está asociado a la idea de trabajo y la mejor manera de inclusión social que se ha inventado y que hemos conocido en la historia de nuestro país es el trabajo. El trabajo digno de todas las personas. Entonces, salario universal. Bien, ¿cómo se financia un salario universal? Hasta ahora las medidas de contención social que se han tomado están basadas en la emisión monetaria. Uh -huh. Eso no es sustentable a largo plazo. Con lo cual, nuestro país tiene que discutir cómo se va a financiar un salario universal para garantizar de mínima el alimento para el conjunto de la población. Ahí aparecen ideas como el impuesto a la riqueza... Hoy hay este, multimillonarios en el mundo que están diciendo que, que quieren pagar más impuestos. Es decir, el mundo se debe a una discusión muy fuerte en ese sentido, ¿no? porque no ha logrado implementar lo que significa los circuitos de, de concentración y dinero muy grandes. Luego, más regulación pública. Más regulación pública... De los procesos de acumulación, en los procesos de distribución. Cuando digo público es estatal, pero también es social, reitero. Las regulaciones públicas y en los territorios se pueden construir desde muchas fuerzas convergentes.
3: Uh -huh.
2: Otro principio, eh, establecer una agenda de prioridades en los territorios. Rosario puede hacer eso. Rosario puede hacer eso y decir, bueno, eh, el hábitat, a también me parece que la idea de hábitat es una idea que hay que recuperar y poner muy fuertemente sobre la mesa de negociación. Hábitat implica, reitero, vivienda, pero también adecuadas condiciones de servicios básicos, servicios locales, de luz, de gas en los barrios, transporte, cercanía, seguridad, eso... A diferencia de las políticas, lo que decía anteriormente, a diferencia de políticas que solo las piensan los gobiernos y las implementan sobre sus sociedades, implica involucrar a los vecinos, organizados de diferente manera, en las instancias de discusión y de resolución de esas políticas. Eso es más fácil hacerlo a nivel territorial, a nivel urbano, a nivel de una ciudad, que pensado solamente desde la lógica de los estados centrales y demás. Con tres o cuatro de esos principios, es decir, volver a recuperar al trabajo como valor fundamental, eh, reorganizar la, o relanzar las economías desde los territorios, recuperar el sentido público que implica regulación de las, de las acciones. Regulación, la palabra regulación le molesta a mucha gente, pero la regulación es necesaria en la convivencia social. Uh -huh. Regulación implica reglas de juego. ¿No es
0: cierto? Que tanto se piden todo. a veces, claro.
2: Claro, claro. Porque a, a algunos sectores no les gusta la idea de regulación cuando pues implica eso pagar más impuestos. Pero después sí demandan regulación cuando es garantizar sus derechos y sus propiedades y sus seguridades. Entonces, si una sociedad no restablece un diálogo más adecuado desde el punto de vista de lo que implica regular la convivencia social en un sentido más amplio, bueno, es muy difícil establecer una política de desarrollo. Y yo creo, si algo ha demostrado estos tiempos como aprendizaje, es que cuando se han pensado siempre las políticas de desarrollo, y sobre todo en América Latina, se pone el punto de llegada, me refiero. Queremos tener un desarrollo para parecernos el día de mañana lo más posible a tal sociedad. y Por lo general ponemos una sociedad europea que consideramos desarrollada. Yo creo que hay que invertir la lógica y pensar el desarrollo desde el punto de partida, no desde el punto de llegada. Uh
3: -huh. ¿Esto qué
2: significa? Uh -huh. Bueno, ¿cuál es la realidad argentina? ¿Cuál es la realidad rosarina? Bueno, vamos por esa situación y vamos por esa circunstancia, resolvamos este problema. Si hacemos eso, nos vamos a vamos a poder impulsar un proceso que algún día nos acercará a aquellos modelos que nos resultan ideales pero en el mientras tanto vamos a tener mayor claridad respecto de qué cosas urgentes tenemos que resolver. Entonces, no es posible, creo yo, y hay que decirlo enfáticamente, que una ciudad como Rosario, una región como esta, tan potente, logre un sendero de desarrollo si solo piensa en qué va a exportar más y qué modelo va a tener, y no actúa urgentemente sobre aquellos núcleos duros de exclusión ya no estamos hablando solo de pobreza, hablamos de exclusión social, núcleos duros de concentración de riqueza, que en algunos casos están vinculados a circuitos de evasión. Si no afrontamos esos dramas sociales, bueno, tenemos una sociedad desarmada, con mundos sociales que funcionan a velocidades distintas, que no se miran entre sí, pero que se afecta mutuamente, ¿no? Entonces una sociedad partida ahí, entonces se nos caen las categorías de sociedad civil, de ciudadanía plena, todo eso que veníamos diciendo. Uh -huh.
1: Termina siendo un enclave en medio de un desastre social, digamos. Un un, a lo mejor un enclave, un enclave exportador dentro de una, de una sociedad totalmente fragmentada.
2: Totalmente, tomo esas palabras, Álvaro, la, la región, Álvaro. La región Rosario es un enclave agroexportador muy dinámico, muy, eh, muy activo, muy presente internacionalmente, muy beneficioso para los sectores más directamente involucrados en el medio de un mar de exclusión, de, de, de falta de derechos, de, de desequilibrios. La mirada territorial es la que más nos acerca a ese concepto tan gráfico, que es el desequilibrio, somos sociedades desequilibradas mhm uh -huh. uh -huh. y cómo Como está... desiguales y desequilibradas
1: ¿no? uh -huh. ¿Y, y cómo estás viendo un poco la gestión de, de los gobiernos nacional y locales eh, respecto de lo que es la emergencia sanitaria la atención de la crisis económica derivada de la de la emergencia sanitaria y en general respecto a todos estos temas que que, que estamos que estamos hablando no
2: Sí, eh, los tres nuevos gobiernos a nivel nacional, provincial y municipal que asumieron a fin del año pasado prácticamente no han tenido posibilidad de gobernar más allá de la emergencia de la pandemia porque esto se desató a partir de, de marzo entonces muy poco lo que uno puede evaluar más allá de esta cuestión lo que tiene que ver con la afrontar la, la pandemia yo creo que lo que está haciendo el gobierno nacional está muy bien eh, necesita ya urgentemente ser complementado con cuestiones más enfáticas, más dinámicas, con reactivaciones económicas por el lado de la construcción, algo de eso se está viendo, hoy está presentando el presidente con los rectores nacionales un plan de, de infraestructura universitaria, por dar un ejemplo, entonces esas cosas son necesarias de, de ser hechas hay que acelerar los tiempos para resolver lo que decíamos antes, cómo se financia, cómo se hacen sustentables las políticas económicas y sociales en el mediano plazo, me parece que ahí hay todavía cierta demora. Pero más allá de eso, lo importante es que tengamos claro un camino una vez que esta pandemia sea superada, pongamos que pongamos
3: uh -huh. esto.
2: Podemos sentirnos mejores cuando vuelva la primavera, no sé, más sobre fin de año. Tener un camino que tenga que ver con algunas de estas prioridades, ¿no? Porque si no, eh, el drama económico y social puede llegar a ser muy, muy profundo. Uh -huh. eh, y eso es lo, lo preocupante, porque yo lo que quiero hacer, Sandra y Álvaro, es tratar de que miremos un poco más allá de esta emergencia, porque si no, nos vamos a perder de ver eh, cosas muy fuertes y preocupantes que están ocurriendo. Cuando uno mira esos datos que decía al principio, la verdad que es muy triste pensar que vamos a cumplir casi 40 años, bueno, 40 años de democracia dentro de un par de años, y con estos indicadores económicos y sociales de tan, de tan pobre desempeño. Quiere decir que ha habido cierto fracaso. Uh -huh. Cierto fracaso como sociedad, cierto fracaso institucional. Y es como que esta pandemia pone la cereza del postre, ¿no? Es como que corona un proceso. Bueno, ya que llegamos a este fondo, que estamos tocando fondo, animémonos a ser muy enfáticos en, en cómo entendemos que debe ser el camino para salir de esto. Me parece que no va a estar asociado a tibieza, va a estar asociado a definiciones muy enfáticas que los quienes corresponden dirigentes tendrán que tomar y que tendrás que ser apoyados por una parte sustantiva de la población para que se puedan implementar. Uh
3: -huh.
2: Hoy más que nunca estamos juntos para que todo vuelva a moverse. Por eso Banco Santa Fe te ofrece créditos MIPIMES, líneas de créditos exclusivas para el pago de sueldos, descuento de cheques y para capital de trabajo consulta el detalle completo de cada línea ingresando en bancosantafecomar barra financiación válido para cartera comercial otorgamiento sujeto a la evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos comerciales y legales dispuestos por el banco consulta toda la información y condiciones de las líneas en bancosantafe.com.ar.
0: Oscar, eh, yo por último te quería preguntar esto hablábamos de lo que hay por hacer eh, y vos hablabas de este drama social, de esta segmentación, de este casi la mitad de la población en situación de pobreza, y hay un eslogan eh, en esto de la pandemia que, que se instaló mucho a, desde el punto de vista de la salud, es nadie se salva solo. Eh, yo te lo sí. quiero llevar un poco al plano de lo social, ¿no? Hay muchas personas que quizás, eh, pensando que mm, resguardándose, teniendo su trabajo, su pequeño emprendimiento que a lo mejor le da éxito y demás, eh, considera que el resto son eh, todos, por una frase eh, muy usada, choriplaneros, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, eh, la, la pregunta ah, eh, se enfoca a esto, digo, eh, ¿cuál, eh, ¿cómo ves vos eh, una sociedad desde el plano de lo local, de lo regional, a lo mejor en el Gran Rosario, eh, cómo puede ser una sociedad si no logramos este, estos fenómenos de inclusión, ¿no? Ah, eh, ¿Cómo puede ser para que nos imaginemos qué nos depara una sociedad tan fragmentada?
2: Es que yo creo, Sandra, es que si no damos cuenta de eso, no hay sociedad. Y nos mentimos. Creemos que tenemos una sociedad de ciudadanos, que tenemos igualdad de derechos, y entonces nos podemos expresar de la misma manera y defender lo nuestro, porque todo el mundo hace lo mismo. Y real, lo que tenemos son mundos sociales que se encierran sobre su ombligo, alrededor de su ombligo, que coexisten en un mismo territorio. Pero eso ya lo estamos viendo. Por eso, en la región tenés eh, barrios que están condenados a circuitos de delincuencia, de droga, de marginación, barrios que se encierran en sus posibilidades, sus propiedades, y en algunos casos privilegios y no quieren conectarse con el resto. Todos demandamos a lo público que se haga cargo de nuestras urgencias y nuestros derechos, pero no hay trama social constituida, porque se ha roto. Ese es el problema histórico, estructural de América Latina, que lamentablemente se ha potenciado en las últimas décadas, que hay gobiernos que buscan, que han buscado resolver esas rupturas sociales con políticas de inclusión, pero también ha habido gobiernos que lo primero que hacen es eh, volver a romper esos tejidos que se vuelven a regenerar, porque sacan réditos muy concretos de estos esquemas de, de exclusión y de privilegio. Uh -huh. Si hay privilegio de un lado, y exclusión del otro lado, uh -huh. en la misma sociedad. Uh -huh. Entonces, por eso la invitación a, un modelo, a pensar un modelo de desarrollo es pensarlo con todo eso, pero no en debates teóricos abstractos, en, en debates bien concretos y cara a cara. ¿Cómo vamos a hacer para volver a constituir un tejido social en la ciudad y en la región uh -huh. Rosario? ¿Puede una región vivir con estos niveles de concentración por un lado y de marginación y exclusión por el otro? Uh
3: -huh.
2: ¿Podemos convivir viendo familias que se meten en un contenedor de basura a ver si pueden recuperar algo en el día a día? Si lo vemos a diario. Y ni hablar de los fenómenos de, de violencia, ¿no? Claro. Si creemos que esas son manifestaciones aisladas del conjunto de lo social, bueno, vamos a cometer un error. Uh -huh. Oscar. Eh, porque esos son, sí, perdón, son sí. manifestaciones de una sociedad que no está bien. Son como convulsiones ¿no? que le van saliendo.
0: Oscar, te agradecemos muchísimo esta charla. La verdad que ha sido un gusto, un gusto volver a reencontrarnos a través del micrófono y por supuesto a charlar con vos después de, de, de tanto tiempo. Lo hemos hecho cuando era funcionario y demás aquí con junto a Álvaro. Eh, así que bueno, gracias por estos minutos.
2: No, el gusto es mío y la verdad que es lo mismo. Un gusto volver a hablar con vos, Sandra, con Álvaro, con Patricia, este, que, que tengo un muy buen recuerdo de aquellas épocas que teníamos mayor frecuencia. y bueno, uh -huh. Me alegro de volver a escucharlos otra
0: vez. Ha sido un gusto. Hasta luego. Y así pasó el podcast Episodio 5 de La Banda Cambiaria con Oscar Madoeri, Doctor y máster en Ciencias Sociales, hablábamos de desarrollo territorial con quien hoy dirige el Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio de la Universidad Nacional de Rosario. Siga con nosotros todas las semanas con los podcast de La Banda Cambiaria.